0: dinheiro,
1: menos boleto. Esse é o podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos aqui produzindo muitos conteúdos para você e, como sempre falamos, vamos manter todos os cuidados nessa pandemia. Máscara, álcool em gel e distanciamento. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre masculinidade tóxica. Você já ouviu falar sobre... Se ainda não ouviu ou conhece pouco sobre o assunto, ouve esse programa até o final, porque nós vamos falar sobre como alguns comportamentos masculinos atrapalham na carreira, nos negócios e em diversas áreas da sociedade. Oh, eu estava ansioso demais por esse programa. Oh, mas antes, muito obrigado pelos seguidores novos, pelas mensagens lá no meu Instagram, e por valorizarem esse conteúdo que é feito com muita dedicação. <risos> Tem sido uma aventura muito massa esse projeto e queremos ampliar as discussões cada vez mais. Então, para você continuar me ajudando, não esquece de sentar o um dedo lá no botão de seguir do Spotify e Deezer e agora você também pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelha. Então não tem mais desculpa. E você pode compartilhar esse conteúdo com muitas pessoas por onde você preferir. WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você quiser.
0: Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho!
1: Bom, e agora para conversar sobre masculinidade tóxica e masculinidade saudável, adiciono o Fábio Manzoli, palestrante e facilitador de cursos de masculinidade saudável, que veio aqui hoje para dar várias dicas e compartilhar reflexões importantes. Fábio, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto.
0: Muito obrigado, Geraldo. Uma satisfação e um prazer cara, estar aqui com vocês para compartilhar um pouco dos meus estudos e desse tema que me toca tão profundamente. Estou super feliz e animado para o nosso podcast. E vamos que vamos, cara.
1: Eu estava ansiosaço para falar sobre esse assunto aqui, porque é um tema que eu costumo discutir bastante no meu dia a dia, Fábio. Antes de começar a nossa conversa aqui para falar um pouco sobre o assunto de modo geral, eu queria que você contasse para as pessoas um pouco sobre o seu projeto, como é que você é, resolveu trabalhar com essa questão que é tão pouco discutida na
0: sociedade. Geraldo e pessoal que está ouvindo a gente, meu nome é Fábio, como a gente já falou, eu tenho 42 anos. Eu sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu vim aí numa caminhada de mundo corporativo, numa carreira crescente, legal, e, e fiz uma transição profissional quando eu percebi que eu, tava, que eu tinha muitas questões emocionais, muitas questões na minha sexualidade, muitas questões no meu comportamento, que, era muitas vezes, que já foi muitas vezes um comportamento abusivo, verbalmente, emocionalmente, com mulheres, né, na minha história de homem hétero, e aí fiz essa transição quando começou a cair a ficha para mim, Geraldo, que né, eu estava no corporativo, eu tinha uma, uma vida aí, teoricamente bem encaminhada financeiramente, profissionalmente, e, mas percebi que eu convivia constantemente com pensamentos de refletir sobre se eu queria continuar vivendo ou não, com questões de, é, emocionais relacionadas a, a tomar remédios. Né? Eu não faço nenhuma apologia a não tomar remédios, mas eu acreditava que eu poderia encontrar um caminho que não precisasse tomar remédios. E aí me caiu a ficha, em algum momento, o quanto que a repressão emocional que eu vivi na minha infância com meu pai quando, a partir dos três anos de idade, ele já não me deixava chorar, porque ele falava que não era coisa de homem quando eu era uma criancinha, e ameaçava me bater com um chicote riboi, que ele não batia em mim, mas essa foi uma marca profunda na minha vida, que, que me fez começar a reprimir todos os meus sentimentos e emoções, é, me trouxe muito baixa autoestima, e também um comportamento explosivo em relacionamentos amorosos, e aí, né, várias cicatrizes emocionais que me levaram em algum momento a usar drogas, né, isso na altura dos meus vinte e poucos anos, e até uma vida muito instável emocionalmente, e aí fiz uma transição muito embasada na minha busca por autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, que não tem relação com nenhuma religião, é com a espiritualidade em si, e hoje trabalho com isso, me dedico há cinco anos a, a esse projeto, né? que é o o nome do meu Instagram é esse, né? Masculinidade Saudável, para ajudar a trazer consciência, especialmente para os homens que ainda não perceberam o quanto que o machismo faz mal para nós. Assim, em linhas gerais, é, essa é a proposta do meu trabalho.
1: Não, legal que você trouxe esse retrato da sua experiência com relação ao assunto e acaba refletindo um pouco do que todos os homens vivem hoje em dia. Né? Acho que não é, não, é nenhuma, não é algo diferente da realidade de outros homens que estão ouvindo o podcast. E aproveitando para iniciar a nossa conversa, Fábio, é, durante a, a elaboração dessa pauta, eu encontrei um estudo do Google que foi bastante difundido aí nos últimos meses sobre nova masculinidade e os homens brasileiros. Né? Traz ali vários é, diagnósticos sobre como o homem é, lida com sentimentos. Né? Você até falou sobre a questão de de oprimir os sentimentos, essa pesquisa traz vários recortes sobre esse assunto, e um dado me chamou muita atenção, que mostra que 75% dos homens entrevistados de 25 a 44 anos, a gente está falando aí de uma parcela né, de homens jovens que têm, enfim, acesso a bastante informação, eles relataram que nunca ouviram falar em masculinidade tóxica. Eu fiquei extremamente impressionado com esse dado. Então, antes de mais nada, para a gente começar a evoluir aqui na nossa conversa, você poderia explicar de forma simples o que é masculinidade tóxica?
0: A masculinidade tóxica, na minha opinião, é uma, é uma programação, né? é uma forma de criar os homens, que começa na infância, como a minha própria história. Né? Eu já fiz mais de 100 cursos para homens, já passaram pelos meus cursos mais de 1.500 homens e as histórias elas são muito parecidas Geraldo por isso que eu quis abrir contando um pouquinho da minha história dessa repressão emocional né que eu vivi na infância com meu pai que me levou para esse lugar de um de comportamentos disruptivos de dificuldade de lidar com as emoções porque eu sei que com nuances né que tem ali tem ali a, a, as nuances individuais de cada história mas o padrão é esse né a gente cria meninos falando que eles não podem chorar, que não podem sentir medo, que não pode demonstrar afeto, que não pode demonstrar sensibilidade, que isso é coisa de mulherzinha, que isso é coisa do bichinha. Né? Então, a gente já cresce olhando para as mulheres de uma forma pejorativa, inferiorizada. A gente cresce olhando para os homens gays de uma forma também pejorativa. Né? Essas duas palavras ela já vêm no diminutivo. E aí, nós homens heterossexuais, a gente cresce com essa característica de não poder expressar sentimentos e emoções e nem afeto, né? Então, e uma coisa que eu falo bastante né, na, nos meus textos e nos meus cursos é se eu não posso sentir medo, se eu não posso sentir tristeza se eu não posso sentir afeto se eu não posso demonstrar afeto, sensibilidade e etc, não tem como eu sentir amor, não tem como eu sentir compaixão, não tem como eu sentir gratidão, porque o verbo sentir é um verbo só, ou a gente se abre para sentir tudo ou a gente não consegue sentir nada e ficar preso numa mente, né? muitas vezes compulsiva, com pensamentos, que funciona também muitas vezes como uma válvula de escape, né? porque quando eu estou muito imerso na minha mente, nesses pensamentos, nesse filminho mental que passa constantemente, também é uma forma de eu me desconectar com os meus sentimentos e emoções. Né? E dentro de todos os seres humanos, né? a gente tem um lado que convencionou se chamar de masculino, um lado que convencionou se chamar de feminino. Né? O lado feminino é esse lado que é mais sensível, o lado dos sentimentos, das emoções, do acolhimento, da intuição. Então, a gente cresce achando que virilidade, ela acontece... Assim, eu sou, o, o quanto mais eu reprimir o meu lado feminino interno, mais viril eu sou, e quanto mais viril eu sou, mais homem eu me sinto. né? E aí vale pontuar que nada jamais faz ninguém ser mais homem, nada jamais faz ninguém ser menos homem. E aí eu finalizo essa fala, Geraldo, com uma, um conceito da psicologia que é a projeção do Freud. Né? Aquilo que eu renego e reprimo dentro de mim, eu renego e reprimo fora de mim. É a projeção do Freud. Então, se eu estou reprimindo esse lado feminino dentro de mim, porque eu acreditei que não era coisa de homem, eu vou acabar projetando essa opressão naquilo que eu vejo como feminino fora de mim, que são as mulheres e que são os homens gays dentro dessa construção patriarcal, e por isso que tem tanta violência hoje, tanta homofobia, tanta violência doméstica, feminicídio e misoginia. Essa é a raiz da ô, questão. Ô,
1: Fábio, na sua resposta aí você falou sobre a questão do, do lado feminino do homem. É, aí eu vou trazer um, um, uma experiência minha, Eu, eu gosto Adoro ler comentários em postagens em, na, no Instagram ou até de, de sites de notícia e tal. E um dia, acho que foi no passado, eu, eu, eu li um comentário de um, de um homem que ele não, não, não se apresentava, mas ele questionava lá no, nos comentários essa questão de como a gente fala sobre o lado feminino do homem. Querendo dizer, ah, mas é, será que não é errado a gente falar que o, o homem tem um lado feminino e usar a expressão e usar essa essa esse termo né, feminino para dizer que o homem tem um lado sensível sendo que o homem não precisa ser feminino para ter sensibilidade eu fiquei pensando nisso mas assim, eu confesso que eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso você já chegou a ser questionado sobre sobre isso ou, ou já debateu sobre esse assunto em algum momento aí do seu das suas palestras
0: eu já eu já fui questionado sobre essa denominação feminina né, o lado feminino o lado masculino eu confesso que eu também não não gosto, né? Eu prefiro usar a, a nomenclatura que vem da medicina chinesa, que é lá do Yin e lá do Yang, né? Eu acho que não sei, eu me sinto um pouco melhor com essa nomenclatura, mas é, a questão é muito mais do que feminino, né? A questão dos homens é quando eles se sentem afeminado, né? Que é tipo um, é como se fosse um xingamento para o homem ouvir que ele é afeminado, né? E aí é isso, é essa construção que é homofóbica, que e que faz o homem achar que o la, esse lado, né, seja o nome que a gente quiser dar, mas que esse lado que é mais sensível, que é um lado que coloca em, em perigo a masculinidade dele. Né? E aí vale pontuar também que hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 e 29 anos e que 80% dos suicídios é cometido por homens. Né? A cada 100 pessoas que se suicidam, 80 são homens. Né, e eles relatam nesses estudos de psicólogos e estudiosos do assunto que isso está muito relacionado com essa repressão emocional, porque o homem, no geral, começa a guardar tudo dentro de si e ele acaba ficando tóxico para consigo mesmo ou para com as pessoas com quem ele convive. Não sei se faz sentido para você.
1: Faz sentido sim, Fábio.
0: Tem muita gente
1: querendo entrar nesse barco para aprender e o mais importante de tudo isso é evoluir todo mundo junto. Bom, na pesquisa que eu mencionei agora há pouco, também tem uma questão que me chama muita atenção, sobre as buscas pelo termo masculinidade tóxica, que é um fenômeno recente, que ainda não traz números expressivos, por exemplo, nas buscas aqui no Brasil. Mas, em alguns países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Reino Unido, o interesse pelo termo cresce ano após ano. Na sua opinião, por que, que esse assunto ainda é pouco difundido no Brasil pelas marcas e também pelos formadores de opinião?
0: Cara, a minha sensação é que o termo masculinidade tóxica hoje assusta os homens. né? Eu, eu vejo muitos homens se sentirem acuados com esse termo, por um lado. Por um outro lado, uma questão que, quando, quando você me traz essa pergunta, eu reflito, é que... Muitos homens acham que o machismo não é problema deles, né? Porque às vezes o cara. Né? O que, que sai muito na mídia hoje são as questões de feminicídio, de violência doméstica e de estupro. E aí o cara lê essa. lê uma reportagem dessa e fala: putz, eu nunca estuprei, eu nunca matei uma mulher, eu nunca bati numa mulher. Então é como se o machismo ele pensasse, isso não é um problema meu, isso é o problema do cara que está matando a mulher, estuprando ou assassinando. Né, e eu, a, o meu trabalho, assim, como a base do meu trabalho é realmente mostrar o quanto que esse sistema traz de, de consequências ruins para os próprios homens, porque sei pela minha experiência né, nesses cinco anos que o que faz os homens despertarem para uma necessidade de, se, de mudar o próprio comportamento e a forma de pensar é quando eles percebem que a água está batendo no joelho deles, quando eles percebem também que esse sistema está fazendo mal para eles. É por isso que eu falo muito no meu Instagram das minhas próprias questões, né eu gosto muito de abrir no meu Instagram as minhas vulnerabilidades, que é um termo muito, assim, é quase proibido né? no universo do homem hétero, não pode ser vulnerável também, porque a gente associa a vulnerabilidade com fraqueza, e aí associa em algum lugar que é coisa da mulherzinha, e o homem fica nesse lugar de frieza, né? por isso que eu trago muito essas questões e para mim é, é, com relação às marcas de novo acho que cai no mesmo lugar geralmente quem está no, no poder da, das grandes empresas são homens heterossexuais e aí para o cara trazer esse assunto para dentro da empresa dele ele vai ter que se trabalhar também né? ele vai ter que reconhecer que isso é uma realidade mas se está no, se, ele, se se esse homem que está numa grande empresa liderando uma grande empresa ele está nesse estado de negação achando que o machismo é uma besteira, que o machismo não é problema dele, etc. E realmente fica mais desafiador a gente conseguir mudar as culturas organizacionais. Esse estudo
1: do Google também mostrou um relato importante. Os entrevistados afirmam que já foram chamados de gay ou afeminado, como se isso fosse um xingamento, o que obviamente não é, por expressar algum sentimento. A gente nem precisava dessa pesquisa para constatar isso, mas é algo muito comum até hoje, principalmente em ambiente de trabalho, ou entre amigos, ou até mesmo em casa. É, atrapalhando o desenvolvimento desse homem no trabalho e em outras áreas da vida dele. Vou trazer uma experiência pessoal minha. Eu também sou homem hétero. Em mais ou menos dois anos que eu passei a usar roupas com mais cores. Antes eu não usava muitas roupas coloridas. E aí mais por uma questão de, de, de gosto mesmo. Eu aprendi a, a entender um pouco mais sobre essa questão de que se, se vestir é também um ato de comunicação. Você também expressa ali o seu sentimento, né, a sua personalidade. E eu venho evoluindo muito nessa questão de usar cores é para refletir, para me expressar nesse sentido. E no ambiente de trabalho ainda não é muito comum um homem que se vista roupas coloridas, né, geralmente o homem tá ali preso às cores padrões, o preto, né, os tons terrosos uhum. ali, e o azul marinho, e eu trabalho na área de comunicação, mas cubro é, por algum tempo já o mercado financeiro, e isso tem, e assim, já foi uma questão, né, eu percebo que isso chama um pouco a atenção ali de outros homens, de outras pessoas ali no ambiente de trabalho, já chegaram a me perguntar, poxa, mas você é gay e tal, Acredito que pelo, pela questão da roupa, né? Porque destoa muito dos demais ali no ambiente. Então, acredito que isso é uma questão que não só eu que, que tenho buscado me aventurar um pouco mais aí com relação às cores e, e a vestimenta. Muitos outros homens que buscam esse desenvolvimento, essa, essa nova masculinidade, também devem enfrentar esse tipo de situação. Como é que isso deve ser tratado, Fábio? Como é que essa pessoa que está passando por uma situação como essa...
0: Pode reagir. Uma questão, Geraldo, que eu acho que é bem interessante trazer, que a psicologia ela fala que até os sete anos de idade é o período mais importante na formação da personalidade de um ser humano, né? Então, geralmente, de novo, né? A gente cresce lá ouvindo que os homens crescem ouvindo, né? Nessa construção heteronormativa, que ele não pode fazer nada. Que seja daquilo que ele aprendeu, que é da mulherzinha ou do bichinha, do viadinho. Então, até os sete anos ele cresce geralmente ouvindo esse tipo de coisa. Aí vai para a escola, sofre bullying, onde pro menino o pior xingamento que existe é exatamente ser o viadinho, seu bichinha, seu afeminado. Né? E homofobia, né? Eu passei vários. Muito tempo que eu achava que homofobia era a raiva do homem homossexual. Mas na verdade, se a gente for analisar a palavra. Fobia significa medo. No fundo, homofobia é o medo que a gente tem de, de ter um lado homossexual, por exemplo. Né? E uma coisa que foi muito interessante, cara, nos meus, nessa minha caminhada e nesses cursos que eu dou, Geraldo, eu tenho 42 anos, sou um homem hétero, e uma vez na minha vida, pontualmente, eu tive atração por homens, que faz quase 20 anos. Né? E foi super desafiador na época. Eu achei que eu era gay, que eu estava dentro do armário. Depois eu percebi que tinha sido um momento que eu tinha tido né, essa atração e depois eu nunca mais tive. E um dia eu escrevi isso no meu Facebook, porque eu fiquei mais ou menos uns 15 anos que eu apaguei, entre aspas, essa, essa experiência de ter tido uma atração por homens, que eu não fiz absolutamente nada, eu simplesmente tive atração e depois eu apaguei da minha memória que foi um dia que eu estava bêbado, então eu achei que tinha sido uma coisa da balada, de estar tá muito doidão em época de balada apaguei da minha memória, aí uns 15 anos se passaram e há mais ou menos 5 anos essa memória voltou à tona e começou a me perturbar, comecei de novo a me questionar se eu era hétero, se eu era bissexual, se eu era homossexual cara, aí eu resolvi fazer um texto no Facebook e no Instagram e obviamente que foi um texto que deu uma viralizada né? porque é muito raro você ver homens, homens especialmente heterossexuais que abrem questões profundas assim de inseguranças, de dores e aí, meu amigo, eu recebi muita mensagem de amigos, porque o meu maior medo de escrever essa mensagem era do, da opinião dos meus amigos, eu falava, nossa, se eu escrever que eu já tive atração por homem, meus amigos vão se afastar de mim e não sei o que, e tive um amigo meu que se afastou, que era um cara muito próximo de mim, que ele se afastou e que eu acredito que seja por isso, e aí uma coisa que é muito curiosa é que quando eu dou meus cursos pra homens hoje que é cursos para homens, né? então é homem hétero, homem gay, homem bissexual, para todos os seres humanos homens. E aí eu faço, às vezes, uma pesquisa, pegando a parcela dos homens heterossexuais, né? eu compartilho essa experiência que eu tive de ter tido atração por homem uma vez na vida, e aí eu pergunto, e assim, cara, eu já fiz esse curso em de Santa Catarina até Recife, até Pernambuco, né, de Santa Catarina até Pernambuco, eu fiquei assim, eu fiquei viajando durante dois anos por diversas cidades, e hoje, desde que começou a pandemia, eu faço os meus cursos no formato online, por causa das aglomerações, e aí, então, eu pego essa parcela de homens héteros e eu falo, ó, oh, já tive atração por homem uma vez, isso né, era uma questão dentro de mim, que me atormentava, quando eu abri, eu me libertei, quando eu escrevi no Facebook, com muito medo, eu realmente me libertei, e hoje eu falo disso em palestras, eu falo disso aqui no podcast com você, falo no meu Instagram, e aí eu pergunto para os homens héteros, quem de vocês já teve atração por homem uma vez na vida, pelo menos? Aí geralmente é, de 40% a 50% dos homens héteros levantam as mãos. E aí eu pergunto, quem de vocês já tinha falado disso para alguém antes né, na sua vida? Aí todo mundo baixa a mão. Então é uma questão que, pelo que, pelo que eu ouço nesses cursos, é, é muito mais comum do que eu imaginava, porque eu achava que era só eu que tinha essas questões, e hoje eu vejo que tem diversos, não são todos os homens héteros, obviamente, que já tiveram atração por homem, mas que pode acontecer isso, né, e isso não faz eu ser obrigado a, a, a me falar que eu sou bissexual, porque eu não teria nenhum, nenhum problema com isso, mas eu continuo me sentindo heterossexual, e se um dia eu sentir que eu sou bissexual, eu vou falar também, né? eu não vou esconder, porque hoje o meu trabalho é esse, e eu realmente gosto de expor essas questões minhas, porque eu vou ficando cada vez mais leve. E foi com essa caminhada que eu fui largando a, a, as medicações tarja preta, com acompanhamento médico, mas eu consegui me libertar de remédio tarja preta faz sete anos. Né? Consegui me libertar de drogas faz dez anos. Né? Então, esse caminho da gente falar as coisas que, que trazem seguranças que trazem medo da opinião dos outros, porque a gente tem medo de ser rejeitado, abandonado, mal olhado, mal julgado, é, é, e quando a gente fala traz muita leveza. Assim. A minha vida ela realmente se transforma, quanto mais eu consigo, é, mesmo com medo, porque o medo sempre vem, Geraldo, pra mim pelo menos, sempre me dá medo de falar essas coisas, mas quando eu me permito ir além do medo, e com o medo, eu vou lá com o medo e faço aquilo que o medo não quer que eu faça, mas eu vou lá e faço e aí o medo passa, e eu me sinto um pouquinho mais livre.
1: Não esses dados que você trouxe agora da, da, das suas palestras, cara, você deveria transformar isso em pesquisa. Avançando aqui na, na conversa, afinal, existem produtos e serviços que homens evoluídos também querem consumir, né? Produtos de beleza, universo da moda, joias, tratamentos estéticos, aula de dança e outras experiências que antes eram limitadas para o pro universo masculino. O Fábio, na sua opinião, como é que as marcas é, estão se preparando para essa nova masculinidade? Você acha que está é, traçando aí um caminho coerente? Você vê esse movimento acontecendo
0: ou ainda é muito tímido? Geraldo, eu vejo que esse movimento ele cresce muito rápido por um lado, porque eu tô, né, eu já falei, eu tô há cinco anos fazendo isso. Quando eu comecei a fazer isso, eu não conhecia absolutamente ninguém que fazia. E hoje eu vejo, por exemplo, assim, né, é, círculos e rodas e cursos de masculinidade saudável, espalhados pelo Brasil inteiro. né? Como eu vivo na Sabolha, eu conheço bastante gente do movimento e está tomando uma proporção que é muito grande, que ainda é um pouco silenciosa, porque os homens têm um pouco de receio de falar que estão trabalhando questões relacionadas ao machismo, porque tem vergonha do que, que o amigo vai achar. E, e eu fico muito feliz de falar que eu comecei a fazer palestras há mais ou menos dois anos... E fiz palestras em empresas gigantes, né? Eu fiz palestra na Companhia Siderúrgica Nacional, eu fiz palestra na Nike, eu fiz palestra na Accenture, eu fiz palestra no, 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 no Banco Bom Sucesso, eu fiz dois TEDx, né, o TED Talk. Então, eu ainda sinto que é um movimento ainda novo, ainda sinto que as empresas não dão, a maioria, assim, ainda não estão olhando para esse, esse aspecto e que é uma necessidade urgente assim, né, para que os homens tenham uma vida melhor, para que os homens tenham uma vida mais leve, para que os homens se comportem de forma né, mais leve também no ambiente de trabalho e que vai também trazer mais benefícios para eles, inclusive no sentido de produtividade, né? do cara estar tá mais presente, o cara estar tá mais calmo para trabalhar. Então, ainda sinto que é uma coisa nova, que tem poucas empresas abraçando essa causa, mas eu tenho certeza absoluta que não tem volta. Porque, de novo, né? quando eu falei dos suicídios, cara, é uma pandemia, isso quase não sai na mídia, porque a, a mídia em geral, embora esses dias eu vi no UOL falando uma reportagem sobre suicídio, eu fiquei muito feliz. Porque eu já ouvi de amigas jornalistas que existe um código de ética do jornalismo, que não é uma coisa formalizada, mas que não se pode falar de suicídio, porque eles acreditam que vai dar gatilho em outras pessoas, e eu te, falo como um cara que, eu te falo como um cara que fui suicida e bateu na trave quando eu achava que era só eu, Geraldo que era o suicida, que pensava em me matar era a pior coisa do mundo, porque eu achava que era só eu que era um problema Vou
1: complementar aí do lado do olhar do jornalista nessa
0: questão, do ponto de vista do profissional de
1: imprensa, falta é, não diria que é a sensibilidade mas falta um envolvimento maior com a pauta porque hoje, Fábio, na formação do, do jornalista, a gente não não tem esse, esse envolvimento com pautas mais sensíveis. Então, por exemplo, é, suicídio, é, pautas de assassinato, todas essas pautas que envolvem ali algum tipo de, de violência não fazem parte da formação desses profissionais. E quando eles vão para a redação, também não existe um preparo. É, eu concordo com você, acho que são temas que eles precisam ser tratados. Eu lembro que quando saiu aquela série Os 13 Porquês, né, tem da, da Netflix que falava sobre suicídio, acho que foi dos últimos nos últimos anos acho que foi a produção audiovisual assim que tratou do tema mais abertamente gerou várias críticas né porque as pessoas achavam que era muito forte que despertava muitos gatilhos mas eu acho que do ponto de vista do jornalismo falta realmente o preparo desses profissionais concordo que a gente precisa falar desses assuntos não dá para negar los
0: é, e, e assim na minha história mesmo assim cara eu lembro que eu ficava pensando em me suicidar assim e de não querer viver eu convivia com homens e eu também, eu, eu era o homem sorriso, eu tava lá com os pensamentos suicidas e, e diversas outras questões, mas eu tava sempre sorrindo, que de novo eu não poderia demonstrar as minhas vulnerabilidades para os meus amigos, para as minhas amigas, porque coloca em xeque a virilidade, aí eu achava que eu ia ser taxado de menos homem, de bichinha, e etc. E para mim era muito ruim, porque eu acreditava que era só eu que estava com um sorriso de mentira no rosto, e que todos os meus amigos homens, eles realmente eram um cara que estavam na vida plena, realizados, felizes e bem, e aí eu me sentia muito mal, porque eu falava, cara, tipo assim, Deus errou comigo, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu fui escolhido para ser uma pessoa infeliz. No momento que eu comecei a perceber, né, até por estudos estatísticos da OMS e diversas outras organizações, que é uma questão sistêmica, né, que é uma questão que é pandêmica, Cara, não vou te... Pra... Assim, o que resolveu a minha questão de não querer mais viver foi começar a falar. Mas quando eu descobri que era sistêmico, que não era só eu, que tem diversos homens passando por isso, amigo, me deu um alento de falar caramba, eu não sou o problema do mundo, o problema é muito maior, eu sou só um pedacinho dele. Isso aí já me trouxe um alívio, cara. Então, eu, eu, não, eu não sabia... Eu, não, eu achei legal essa parte, essa parte que você trouxe dos jornalistas de não terem essa, sei lá, abordarem isso em faculdade, mas assim, é um assunto que o suicídio só cresce, né? Então, assim, a gente tem que começar a, a pesquisar sobre isso, né? Porque senão ele vai continuar crescendo, eu tenho certeza disso, cara, ele vai continuar crescendo até que vire uma questão de política pública, porque ela já é, mas até que vire uma questão de política pública e a gente pare para falar o que que tá acontecendo com os homens para estarem suicidando um homem por minuto, que é mais ou menos o que tem de estatística hoje. Tem que virar isso aí, tem que virar um assunto nacional.
1: Fábio, estamos chegando na reta final do nosso programa, então vamos deixar agora um pouco mais dinâmico. Temos dois quadros, eu vou trazer aqui algumas questões e eu quero que você dê a sua opinião, comente algumas delas. Vamos começar pelo primeiro quadro. Ei, é pro meu TCC! eu queria que você comentasse rapidamente é, dando algumas dicas então vamos lá primeira questão vamos lá. como é que as empresas podem ajudar na desconstrução de homens no ambiente de trabalho
0: oferecendo ferramentas para os homens perceberem que o machismo faz mal para eles e aí para mim tem que ser palestras né, informativas trazendo esse cenário e trazendo né o, o, qual, qual, é, qual é a consequência dessa construção machista para o homem, para ele começar a perceber, eventualmente, o sofrimento que existe dentro dele e que ele nem percebeu, porque a gente vive numa sociedade né, nesse modo automático, parece que ninguém reflete em, em coisas profundas.
1: Segunda questão, qual é o papel das mulheres nessa questão da masculinidade tóxica?
0: Olha, Geraldo, para mim, é também de embasado na, na no meu conhecimento de cursos com homens, né? o papel principal é mães e pais, mas falando de mães também, porque muitas vezes a repressão emocional vem da mãe, e eu já, isso falo porque já ouvi muitas vezes isso, de homens que a mãe falava que não podia chorar, é deixar que o menino cresça de forma livre emocionalmente, gente, porque a gente resolve a raiz da questão. Ninguém nasce do jeito que... Né, a gente não nasceu tóxico, mas tem alguma coisa que acontece na infância que nos levou para esse comportamento tóxico, pelo menos para conosco. Então, para mim, o papel principal é esse.
1: Bom, você falou aí já do, do papel da, das mães, mas então vamos adicionar o um pai aqui também nessa, nessa missão.
0: Como é que os pais podem criar meninos desconstruídos? Além de também não reprimirem emocionalmente os filhos, para mim os pais, eles têm que se trabalhar se eles perceberem que eles mesmos estão com padrões tóxicos e machistas, né, para poderem dar o exemplo, porque a criança muito mais do que ela aprende muito mais do que com aquilo que ela ouve, ela aprende com aquilo que ela vê. Então, para o homem entender, por exemplo, que quando ele faz alguma coisa em casa, alguma tarefa doméstica, ele não tá ajudando a mulher, ele tá fazendo a parte dele, porque a mulher não é a empregada dele, né? Então, é, são coisas sutis, cara, sabe? De, de especialmente, cara, assim, no, no principal, de novo, tem que deixar os meninos crescerem sem repressão emocional.
1: Bom, vamos lá pro segundo quadro, Fábio. E tu cancela ou passa pano? Cancela ou passa pano? Ixi, eu vou Meu trazer Deus. alguns pensamentos aqui. <risos> <risos> e aí você fala se você cancela ou passa pano e comenta rapidinho ali por que que você é escolher essa opção. Tá. O homem líder que demonstra fraqueza não consegue respeito. Você cancela
0: ou passa pano? Eu cancelo. Porque se esse for o caso, a gente vai ter aí 4 bilhões de homens no planeta que não merecem respeito. Porque todos têm fra... todos têm fragilidade, é isso.
1: Baboseira de masculinidade tóxica. Ninguém quer um homem fraco, chorão, frouxo, covarde, que falha na hora H e que é indeciso. Você cancela ou passa pano?
0: Cancela ou. Porque eu já fiz pesquisas que grande parte dos homens já falharam na hora H. Na hora H e, e mudar a nossa percepção do que, que torna um homem fraco, porque. É, é isso, né? A gente tem que mudar essa, essa visão de que se o homem expressar sentimento e ver sentimento como coisa de gente fraca, porque isso tira a nossa capacidade, não é de ser homem, é a nossa capacidade de ser humano.
1: Não, sem dúvida. Ah, você já, já, já deu uma deixa aqui até pra eu falar da minha experiência aqui. Eu tava hum. numa roda de amigos, isso foi um ano passado, cara, tava cansado. E aí todo mundo falando ali que que gosta de, de do sexo como uma forma de, de aliviar o estresse, o cansaço e tal. Só que ninguém falou, falou que já tinha falhado, tá? Eu falei abertamente assim, mas eu me senti julgado, sabe? Falei, poxa, eu quando estou eu cansada não consigo, cara, eu quero dormir, não adianta. E, e, e você vê que existe uma pressão da galera se demonstrar que é viril, né? Que que tem essa que tem essa potência toda, mas não é para é, como uma vantagem para para relação, né? Mas é mais pro homem, parece uma questão de ego mesmo, né?
0: Tipo uma, uma competição velada que existe no universo masculino de um querer ser, se mostrar mais viril do que o outro, porque aí ele sente que ele é o mais macho da turma, né? Isso aí é, uma, é um sintoma da masculinidade frágil.
1: Vamos lá, última questão, um pouco mais complexa, vamos lá. O papel masculino que uma sociedade sexista impõe ao homem é uma imagem de machismo e de virilidade, muitas vezes mutiladora para o homem, como a imagem da feminilidade para as mulheres. No Lasco, 1993, você cancela ou passa pano?
0: Eu passo pano no sentido de concordar que isso aí é mutilador para os homens, né? Eu falo dos suicídios porque é muito simbólico, mas poderia falar também de uma outra estatística que é até mais leve de falar, né? Suicídio é uma coisa que é muito forte mesmo, mas que hoje nos tiroteios que tem em escolas americanas, como já teve algumas vezes no Brasil, gente, é sempre um menino. E aí eu não tô falando de nós que já temos barba na cara e já crescer mas é criança. E aí assim, é 95% é menino que vai nas escolas fazer tiroteio. Então, que vai lá com a arma na mão. E a mulher, a mulher também, a menina também consegue pegar um revólver e sair dando tiro. Não é uma questão de força física, né? Então é, é isso. É tem que é mutiladora. Federal para os homens também. E não é que os homens sofrem mais que as mulheres, né? A questão do suicídio pode, parar, pode passar uma impressão de que eu tô falando que o homem sofre mais do que a mulher. A questão é que o homem sofre em silêncio. Isso é mutilador. Não fico com essa impressão não. O objetivo desse programa
1: é exatamente isso. O homem tem questões ali sentimentais que a gente não discute e não minimiza é, os problemas sociais com relação à, à masculinidade tóxica, machismo. É, comparando com, com o que as mulheres sofrem. Né? Acho que são questões diferentes, mas que elas se conectam em algum momento ali do dia a dia, porque, querendo ou não, o, o machismo ele, ele é um resultado dessa masculinidade tóxica né? ao longo da formação do, desses homens. Bom, cara, obrigado por aceitar o nosso convite. É, eu ficaria horas aqui conversando com você, porque é um assunto que me interessa pra caramba. Assim, <risos> e quero trazer outras, em outras oportunidades... Pautas que, que se conectem cada vez mais com esse assunto. E eu queria que você, que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, possam estender essa discussão com você, aprender mais com você também lá no seu projeto. Então, deixa seus contatos, fala onde as pessoas podem te acompanhar para trocar uma ideia e aprender mais sobre o assunto.
0: Obrigado, Geraldo, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, cara. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. É no meu Instagram, é masculinidade.saudável. É um Instagram fácil de achar, porque ele está com bastante seguidor. E lá eu trago muitas informações da minha própria vida e também informações daquilo que eu ouço dos homens nos cursos para que a gente entenda o que está acontecendo com homens e a gente consiga mudar esse paradigma para a gente chegar numa sociedade sem violência. É
1: isso. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, Mande sua pergunta pelo meu Instagram, arroba
0: Muito obrigado
1: e até a próxima.
0: Obrigado, meu amigo. Até mais.